0: Sportszerű nyitottnak lenni mások véleményére. A beszélgetés drukkere, a Decathlon. Sziasztok, Anna vagyok. Ismerős a hangom? Ez a podcast az egyasztalnál YouTube csatorna extra adása. Arra vállalkoztam, hogy felkeresek két idegent, akik semmit sem tudnak egymásról, és ami a pláne, hogy nem sejtik, hogy valamiben nem értenek egyet. Viszont az csak is rajtuk áll, hogy leülnek-e az asztalhoz, és hogy hogyan alakul a beszélgetés. A második epizódban egy vadász és egy vegán találkozott. A podcastben tovább boncolgatjuk a heti ellentét témáit. Reagálunk a YouTube epizódra, és új szakértői nézőpontokat is keresünk. A vadászatot új nézőpontból világítja meg Nótás Péter, a dekatlonáruház Áruház igazgatója. Arról pedig, hogy vajon a húsevés vagy a vegánsága fenntartható választás, Kis Szabó Eszterrel, a Felelős gazdrohős Alapítvány kommunikációs vezetőivel és Csumfbíró Balázs jövőkutatóval beszélgetek. Emellett pedig állandó szakértőnkkel, a Mély Levegő projekt csapatával elemezzük, hogyan lehet jól vitázni. A héten Roberta egy vegán állatvédő és Béla egy vadász ültek le egy az alapvető etikai ellentéten túl sok minden szóba került köztük. Természet és állatvédelem, az egészségünk, definíciós és generációs különbségek, na meg a fenntartható jövő. Ha még nem láttátok, hallgassunk bele, mi történt velük a YouTube epizódban.
1: Bélának hívnak, a vadászatnak az, hogy elkapda a vadat, az a koronája.
2: Bárta vagyok, 22 éves, kettő és fél éve vagyok vegem, előtte másfél évig voltam vegetáriánus.
1: Én azt gondolom, hogy amit, amit ti csináltok, az az egészen addig, amíg a törpem alattig eljutunk, vagy a kutyákig, vagy macskákig, addig oké, amik olyan terepre merészkedtek, amit nem értetek, vagy vagy nem tanultátok, nem ismeritek, akkor tévúton jártok. És ez a vadászat nem abszolút így van.
2: Szerintem az, aki azt mondja, hogy szereti az állatokat, de húst teszik, az a kis kedvenceket szereti, és nem az állatokat. Szereti a kutyát, szereti a macskát, de azt, akit szeretek, én azt nem fogom megenni. Annak nem akarok fájdalmat okozni. Nekem a szeretet az egy olyan fogalom, ami azt akarja, hogy a másikat megúvom, megvédem, nem okozok neki fájdalmat, és egyenlő partnerként tekintem. É,
1: bár pedig én nagyon szeretem a rókákat, az egyik kedvenc állatom, de a legjobban rá szeretek vadászni. Mondjuk a rókát nem, de a csukát imádom megenni. De
2: akkor ez már nem szeretett. De, szeretet. Már eltelt
0: jó pár hét a stúdiós forgatás óta, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogyan csapódott le mindez Robertában és Bélában. Eget is végig nagyon felzaklatott, hogy valakinek kell
3: magyarázkodnom, hogy miért rossz más állatokat megölni. Ugye az én véleményemmel teljesen ellentmond a vadászat akárhogy is nézzük.
1: Most már szerintem egészen megnyugodtam, a forgatás után bevallom őszintén volt egy álmatlan éjszakám, hogy ebből mi lesz.
3: Egy kicsit hiányérzetem van a része a kapcsolatban. Elsősorban a környezetvédelemről kellett volna ugye beszélgetnünk, viszont ettől nagyon eltávolodtunk, és igazából átment egy ilyen vadászat kontra, nem vadászat témába. Jobban utána néztem volna tudományos cikkeknek, számodatoknak, statisztikáknak, hogy egy kicsit még erősebben tudják kiállni a veganizmus mellett. Talán ez az, amit máshogy csináltam
1: volna. Szerintem ez jó, ez, ez ilyen win-win anyag. Nem lehet azt mondani, hogy az egyik felé elhúzta volna az irányt. Aki engem ismer, az, annak mind, mind az volt a furcsa, hogy úristen a Béla mennyire higgadt, és nyugodt, és összeszedett. Tehát, hogy én azért ennél sokkal hamarabb ember voltam. Nem
3: gondoltam volna, hogy ennyire türelemmel tudok válaszolni, és, és meghallgatni az ő érveit is, magát a beszélgetést, nem mondom, hogy elvesztem, de nagyon érdekes volt. Tehát, hogy szívesen újra csinálnám, újra leülnék beszélgetni, akár Bélával, akár mással, mert igenis szükség van rá, és egy nagyon jó szituáció volt, mert egyébként magamról is sokat tanultam benne.
1: A egyik vadászati szakmai szervezet, a Védegylet vezetője telefonon hívott föl, és gratulált, hogy, hogy végre sikerült valami jobb hírét kelteni a vadászoknak. Az a réteg nem fogadta el a az én gondolkodásmódomat és ami ebből a műsorban megjelent, aki eleve fenntartásokkal van a, 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 a vadászok iránt. Mondjuk ebből a Roberta szerintem kivétel volt. ő, ő, ő őt szerintem valamelyes talán sikerült meggyőznöm valami egy-két dologban, ha nem is mindenben, meg ha nem is lesz belőle vadász, de de ha, ha, ha már elismerte azt, hogy a vadászatra valamilyen szinten szükség van, akkor már megérted. Nagyon-nagyon
3: sok pozitív kommentet kaptam, illetve így egymásra találtunk egy fiúval, aki az egyetemen tanul, ugyanazon a karon van, mint én, és soha életünkben nem találkoztunk egymással, még a neve sem volt ismerős, és kiderült, hogy évek óta vegán aktivista, úgyhogy meg is beszéltük, hogy akkor túl nem egyedül fogunk vonatozni Pestre, meg mikor hol vannak júbok, hanem akkor együtt fogunk menni,
1: A YouTube reakciókra meg igazából nem vagyok hajlandó reagálni, mert mert amikor az a hozzászólás kapja a legtöbb lájkot, ami arról szól, hogy a vadász nem is akart vitatkozni, csak eleve beszekedni jött, hát akkor erre úgy nagyon nem nagyon tudsz mit mondani, mert erre mondta az egyik ismerés, hogy úristen, ezek nem ismerik a bélák. Én nem érzem azt a... a kritikát, amit ö, egyesek a, a youtube on megfogalnak, de ez egy ilyen világ, tehát nem fogok tudni egy vegán állatvédőnek megfelelni, minden egyes esetben, mindegyiknek.
3: Én a harmóniában hiszek, és a szeretetben, hogy egyszer majd együtt fogunk tudni élni, és addig is teszek, mint környezetvédő, mint állatvédő. Tehát így ez biztosan nem fog megváltozni, Egészen addig gondolkoztam ezen, hogy végül a mesterképzésemet is ilyen irányba választottam meg úgy, hogy írtam be, és ott pedig nagyon szeretnék majd az állati termékek fogyasztásának, és a erőforrásainak, földhasználat, vízhasználat, üvegházatású gázok kibocsátásainak az összefüggését megtalálni, és ezt kutatni majd végig a mesterképzésem alatt, és minél több információt begyűjteni erről a témáról.
0: Az első epizódhoz képest egy sokkal intenzívebb vita alakult ki a második részben. Állandó szakértőnkkel, a Mély Levegő projekt csapatával igyekszünk hasznos tanácsokat adni, hogy hogyan kezelhettek egy hasonló helyzetet. A héten a csapatból Pálovics Lacival beszélgetek.
4: Mind a két vita helyzet jó iskola példája volt annak, hogy milyen az, amikor empatikusan a másik megértése a cél, és mi az, amikor így lezárunk, és a, az ellenfél legyőzése a fő feladat, amit kitűzünk magunk elé. Valaki tényleg érzelmileg jobban be van vonódva, akkor, akkor az egy teljesen emberi reakció, hogy, hogy nem abból indul ki, hogy jaj, most akkor mit fog tanulni a másiktól, hanem az, hogy na akkor most az én szuperérveimmel legyőzöm őt. És egyébként a mondhatni felkapottabb témában, mint a húsfogyasztás veganizmus, van egy ilyen veszély, hogy az interneten ilyen készrefőzött érvcsomagokat tudunk már találni amit igazából csak be kell tárazni, elkezdeni sorozni vele az, a vitapartnert, annak a reményében, hogy majd az egyik érv úgy betalál, hogy összeomlik a másik, megvilágosodik, hogy Úristen, végig nekünk volt igazunk, elnézést kér és új életet kezd. Ki kell ábrándítsak mindenkit, ez soha az életben nem fog megtörténni, és csak azt érjük el, hogy elbeszélünk egymás mellett. Tételezzük fel, hogy én egy Isten tehetség vagyok a vita Hihetetlen jól vág az agyam, vág a nyelvem, olyan retorikai képességeim vannak, hogy lemosom a pályáról, bárki áll az utamba. Ez nem azt jelenti, hogy nekem igazam volt, ez csak azt jelenti, hogy jobban vitatkoztam. Jobban megtaláltam azokat a kiskapukat, amiket hagyott a vitapartnerem, és közben elvettem magamtól azt az esélyt, hogy megtaláljam az igazságot az ő szavaiban. Viszont hogy mi van akkor, hogyha én tévedek? Az, az alap, alapból egy nagy kudarc élmény, és az most tegyük még hozzá, hogy látja az egész ország, hogy tévettem. Na, az még, még szörnyűbb. Viszont az, hogy tévettem, az azt is jelenti, hogy eddig mindig tévettem, amikor ez szóba került. Tehát ezért nem szabad a pajzsokat lengedni, hogy az esélyt se próbálják me- megadni annak, hogy nyissanak a másik felé, mert az kockázatos. És az
0: önismereten túl hogyan tudunk kezelni? ellenteni? Tehát megvan a másiknak is a véleménybuboréka, nekem is megvan a véleménybuborékom, Na és a kettő között hol van az átjárás?
4: Egyébként szerintem erre pont volt egy példa is ebben a részben, ami kifejezetten izgalmassá is tette. Amikor arról kezdtek el beszélni, hogy ez a tudatosság, vagy a természethez való hozzáállás az, az központi elem mind a kettőjüknek az életében, és nekem, mint, mint hallgató is, hihetetlenül izgalmas lett volna, hogyha ezt megpróbálják kibontani, hogy mi az, amiben így egyetértenek, és hol van az az elágazódás, amitől két gyökeresen ellentétes konklúzióra jutottak ebből a kiinduló helyzetből. Egy ilyen tanáccsal is el tudjuk látni akkor most a hallgatókat, hogy hogy az az egy nagyon jó eszköz lehet egy ilyen empatikus, egymás megértésére irányuló vita helyzetben, hogyha először megpróbáljuk megtalálni azt, amiben egyetértünk, és onnan próbáljuk visszafejteni, hogy mi az, amiben esetleg egy ilyen nézeteltérés van köztünk, és, és ezt most már így jobban egy közös ismerettel a háttérben, vagy a hátunk mögött úgy meg tudjuk beszélni, hogy annak már értelme is van, és nem, nem ezeket a mikrózott érvcsomagokat dobáljuk egymásra. Csak itt, amit
0: mondasz, az te nem félérthető lehet, hogy az, hogy egyetértünk valamiben, vagy ezeket az egyetértési pontokat keresünk az nem mindig az, hogy tényleg egyetértek a másikkal valamiben, csak hogy legalább a legalább felismerem azt, nem, hogy, hogy mind a ketten észleljük ugyanazt a problémát, igen, mondjuk.
4: pontosan. Tehát, hogy, hogy már az is elég, hogyha azt le tudjuk szögezni, hogy most épp ugyanabban a valóságban vagyunk. Tehát ezt a, a két véleménybuborékot valóban azt tudja így kiukasztani, hogyha csak azt, azt ismerjük fel, hogy igen, legalább ugyanarról vitatkozunk. Magam részéről mindig arra törekszem, hogy próbálják meg igazság szilánkokat találni, akár a, a vita partnerem élv rendszerében, viszont ezeket az igazságszilánkokat csak érvek formájában tudom úgy magamba szívni.
0: Iszonyat sokszor szerintem előfordul bárkinek az életében, hogy amikor valaki úgy érvel, hogy ö, szakértői véleményekre, ö, kutatásokra, hivatkozik adatokra, tekintélyre.
4: Igen, itt ezt abból ezt, az irányból is meg tudjuk közelíteni, hogy ez miért érvelési hiba, vagy hogyha a szakértő véleményére lennék kíváncsi, akkor egy szakértővel beszélnék, de inkább azt a kérdést tenném fel, hogy jó, lehet, hogy ez a szakértő véleménye, de mi a cél? M- meggyőzni ezzel a másikat, mert tízből tíz esetben nem, nem, nem fog ez megtörténni. Nincs olyan ember, akit, akit az győzne meg, hogy ja, hivatkoztam egy statisztikára.
0: Mert hát ezt ő is elolvashatja egyébként, szere, hát és meg, ő tök más gondol. Tehát
4: hát ez is a Hát olyan értelemben vastagítja, hogy aki velem egyetért, az még kevesebben bólogat, aki viszont alapból nem ért egyet, az meg lezár. Én megint csak azt tudom mondani, hogy, hogy próbáljuk meg azt, hogy nem, nem meggyőzni akarjuk a másikat, hanem megérteni.
2: Ha emberi oldalról megnézzük, akkor ugyanúgy az embereket is ritkíthatnánk gyakorlatilag, nem, de... mert az emberek is bemerészkednek a vadaknak a területébe, azt veszik el tőlük. És ugye száz évrel visszamenőleg visszatekintünk, akkor megnézzük, nem volt például ennyi nagy ipari állattenyésztés, nem vettek el ennyi területet az erdőből, nem volt ennyi erdőtűz.
1: Tudjuk nagyon jól, hogy túlnépesedett a bolygó, meg kell termelni a, 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 meg kell termelni a szükséges mennyiségű De gabonát.
2: túlnépesedett a bolygó, akkor nem lenne egyszerű mondjuk a termőföldeket úgy felhasználni, hogy a terméseket nem megetetjük egy állattal, majd az állatot megetetjük mi hanem a középső lépcsőt kihagyva csak szimplán megesszük azt, amit megtermesztettünk. Például, hogyha mondjuk azt mondom, a hogy ez állat, a húsevés, ez abszolút nem egy fenntartható módja az életnek. És, és mondjuk a egyet. te gyerekeinek lehet, hogy már nem lesz jövője, akkor sem változtatnak Én nem
1: gondolom, hogy ez, ez egy tévképzet, ez nem működik. Az, az, hogy ne legyen húsevés, ez, ez száz év múlva sem lesz téma szerintem, csak meghatározott körökben.
0: Béla azt mesélte, hogy aki nem tapasztalja meg a természet és a lövés izgalmát, az nem is igazán értheti meg, hogy mitől olyan különleges a vadászat. Nótás Péter a Dekatlon Áruház vadásporti is egyetért ezzel. Hozzáértőként benfentes részleteket árul el a vadászkultúráról és annak hagyományairól.
5: Az a helyzet, hogy mi egy picit ilyen sarokba szorított kutyák vagyunk, sokszor azt érzem vadászként. Kicsit ebbe a helyzetben vagyunk, hogy nekünk úgymond magyarázkodnunk kellene, és, és én magam is sokszor találom ebbe a pozícióba magamat, hogy egy olyan dolog kapcsán, ami szerintem az emberrel egyébként egykorú, a, a, abban, a, abban a közegben, amiben élünk, abban ezt nekem tulajdonképpen meg kell védenem. Egyesek szerint ezt tette az embert emberré, Az első művészeti alkotások, barlangrajzok erről szólnak gyakorlatilag a vadászatnak az aktusáról. És, és, és hát van, akit ez megérint, van, akit nem érint meg, de, de tényleg sokszor azt érzem, hogy ezt valami ilyen, ilyen avit ö, csökevényként ö, támadják az ellenzői, és, és, és nem értik, hogy ma, amikor, amikor már nem gyertjával világítunk, hanem lámpával, és nem, nem tudom én, füstjára elegetünk, hanem, hanem ö, twittelünk, akkor, akkor, akkor hogy van az, hogy itt valakik még mindig nagyon lőnek, vagy, vagy megölnek állatokat. Egyébként van ez, pont ez pont az,
0: az... az izgél, amit mondasz, hogy a, a vadászatnak egy, egy ősemberig visszamenő eredete van, és egyébként meg a modern korban nehéz ezt a fajta történelmi hátteret hova tenni, vagy azonosulni vele?
5: Igen, tulajdonképpen, tulajdonképpen ez, még mégis valahol a valláshoz tudnám ezt hasonlítani, ahol, ahol szintén, hát nyilván vannak, aki ezzel foglalkozik, mint tudomány, hogy, hogy ezt vizsgálja, de hogy alapvetően azért nem kritizáljuk magának a a, a, a vallásnak, mint, mint egyetemes intézménynek a, a, a létjogosultságát, attól függően, hogy ennek mi, milyen, milyen változatai vannak, hogy elfogadjuk, hogy ez egy, ez egy dolog, ami, ami létezik. És egyébként, ha már ezt a párhuzamot, remélem senkit nem bántok meg ezzel, de ezt, ezt merem vonni, akkor nekem a vadászat is való egy kicsit ilyen szakrális élmény. Tehát, hogy ez, ez van egy nagyon materiális megnyilvánulás, amikor a, valami elpusztul, ez az egy, az egy szörnyű dolog, ami, ami történik a vadászat folyamán, is én így élem meg, de hogy ez valami sokkal, de sokkal mélyebb. Ez egy gondoskodás a szeretteinkről, élelmiszert viszek az asztalra, ez egy... Ez egy egy olyan átszellemülés a környezetemmel, a természettel ami nagyon ritkán adatik meg. Nyilván persze ott a puska a válomon, hanem ez valami, valami sokkal sokkal több, amire szerintem a, a mai embernek is óriási igénye van, hogy megnézzük, hogy a, nem tudom, a jóga, meg az egyéb ilyen relaxációs technikák és mozgalmak ezek mivé nőtték ki magukat, számomra ez az. Nekem, nekem A természet az egy ilyen, az egy templom. Arról nem beszélve, hogy ha az ember mondjuk órákat ül egy lesen, akkor, akkor rengeteg lehetősége van kvázi egy, egy ilyen meditatív állapotba ö, tud kerülni. A nyáron a csillagoseget nézni, a hullócsillagokat, küzdeni a szúnyogokkal, az <gül> esetben egy holdvilágos éjszakán hallgatni a madárdalt, ami nem akar abban maradni, mert az hiszik a madarak, hogy nappal van. Tehát ezek ez fantasztikus élmények. És ö, ebben az, hogy, ö, hogy az ember ö, nél ott egy puska, ami elképzelhető, hogy megszólal, az, az, az egy nagyon apró töredéke ennek az egésznek.
0: Hogy ebben pont ez a nehéz, amit mondasz egy vitában, hogy te magad mondod, hogy aki ezt nem tapasztalja meg, az ezt nem értheti, ezt az élményt. Ennél fogva nehéz ezt értként felhozni egy vitában, mondjuk, ha pont egy vegán állatvédővel ül szemben az ember.
5: Hát igen, ugye itt szerintem az lenne a kulcs, hogy egymást valahol feltétel nélkül úgy elfogadni, és valahol ezt hiányolom én ezekből a beszélgetésekből, hogy hogy egymásnak megadjuk a tiszteleten túl azt a maximális bizalmat, hogy, hogy nem a rossz szándék vezérel senkit sem, és, és nem rossz ember az adott illető, azért, mert a véleménye egyébként az enyémtől különbözik.
0: Igen, hagyományok szintjén te mi az, amit a legszebbnek, vagy legizgalmasabbnak tartasz a vadászatban?
5: Hát nagyon érdekes kérdés, hogyha egy dolgot kellene kiemelnem, mi azt mondjuk Magyarországon, hogy zöldben és barnában vadászunk, hogy azzal, hogy én egy hagyományos, megjelenést választok, azzal ki tudom azt is fejezni, hogy hogy van egy értékrend, amit amit követek, de a funkcionalitás terén is elfogadható a a viseletem.
0: Másrészt, ami mondjuk külső szemlélő szempontjából, és nagyon érdekes egyébként az a mögötti történet ha mesélszál, hogy a teríték az amúgy amúgy a vadász számára mit jelképez, amikor látjuk azt, hogy a vadász rengeteg elhullajtott vagy lelőtt állattal pózol egy-egy vadászati Facebook csoportban, de ez nektek egészen
5: mást jelent. Nem? Igen, hát ez az, az, az elejtett vadnak adott tisztelet. Én egyébként ezt nem is a terítéknek kezdeni a terítékennek egy eleme. Talán még érdekesebb is kérdeztet, hogy mi az, amit nekem a legszívemhez közelebb álló momentum, az a töret, a vadászati töretnek az hát intézménye. Ez három piciga ajacska alapjáraton, amiből az, az egyik az az utolsó falat. Tehát, hogyha én meg elejtek, akkor ahol elejtettem, ott egy-ott. Tipikus, idás esetben fásszáru növényből egy kézzel letört pici ágdarabkát teszek a szájába. Ez egy, ez egy gesztus a vadász részéről az elejtett vad irányában, hogy egy utolsó fatot ad neki a túlvirágra menet. Ez is azt hiszem, nem kell magyaráznom, hogy ez mennyire ősi dologról van szó. Aztán van egy kalaptöret, hát eleve, hogyha én elejtek egy vadat és, és megközelítem, akkor ezt kalap nélkül teszem, tehát hogy fedetlen fővel, ez is megint a tiszteletadást jelzi. Aztán, hogyha van kísérő vadász, akkor, akkor az megmárt egy másik töretet az elejtett vadnak a vérében, nem úgy kell elképzelni persze, hogy erről aztán csöpög meg folyik a, a vér, de egy picit megmártja abba a vérben, és ezt a saját kalapjára téve átadja, az elejtő vadásznak, aki ezt a kalapjába tűzi ezt a kalaptöretet, ezzel kvázi jelezve azt, hogy ő ő büszke erre erre az aktusra, ami történt, és van egy harmadik töret, amit pedig a sebre tesznek, ami elfedi a sebet, ez megint csak egy egy olyan momentum, ami ami, talán picit nehezen átérezhető, de hogy nem, tehát az a a seb, amit én ejtek a vadon, és ami ami által ő az életét adta az én passziómért, azt, azt nem szeretném, hogy ez látható legyen. Egy teríték lehet ez egy, egy, hogyha egy elejtett vadról van szó, akkor egész egyszerűen csak lehet annyi, hogy a, az elejtés momentumához képest egy picit próbálom esztétikusan elhelyezni, tehát ha össze-vissza lábakkal dőlt el az a nagy vad, akkor azt megpróbálom kiigazítani, a fejét megpróbálom úgy fordítani, hogy, hogy megadjak neki egy olyan, egy olyan pillanatot, amikor ő még kázi sértetlennek tűnik, és, és a, azt a fejedelmi mi voltát meg tudja mutatni nekem, és abban tudok egy pillanatra gyönyörködni, amit egyébként hát akkor láttam, amikor a célkeresztben megláttam őt.
0: Felmerült az adásban is a, a fenntarthatóság fogalma, hogy erről mit gondolsz, hogy a vadászat és a fenntarthatóság, vagy a fenntartható húsfogyasztás, az, az hogyan kapcsolódik össze?
5: Én azt gondolom róla egyébként, hogy, hogy egy fontos része a táplálkozásunknak, én nem vagyok szakember, én inkább abból az irányból közelíteném meg, hogy számomra a húsfogyasztás az egyfajta, egyfajta élmény. Én igyekeztem úgy felfogni ezt a dolgot, hogy a húsfogyasztásnak visszaadni az ünnepi jellegét. És azt mondani, hogy, hogy mondjuk ilyen, ilyen nagy sült hushozás, meg ilyesmi, az mondjuk hét végén van. De nem, tehát egyáltalán semmi bajom nincs egy zöldbe főzelék megfőzésével, szerintem abból is nagyon finomat lehet készíteni. Úgyhogy én én magam fogékony vagyok erre. Hát hogy ez aztán mennyire, tehát a fenntarthatósággal, hogy van összefüggésben, szerintem ez egy nagyon-nagyon átfogó téma, hogy egy átgondolt és tervszerű vadgazdálkodás az mindenféleképpen ennek a részét kell, hogy képezze, akár a videóban vázolt okokból, kifőleg a vadkár, a vadnak a, a mezőgazdasági terményben tett kártételének a szabályozása, a populáció szabályozás szempontjából, én úgy gondolom, hogy erre szükség van. Hát, hogy mennyire ez, ez, ez fenntartható, azt gondolom, hogy, hogy más rendszerek körülöttünk sajnos előbb össze fognak omlani, mint ez.
0: Hogy húsevő vagy vegán módon étkezünk, az egy dolog. Hogy mindezt hogyan tesszük fenntarthatóan, az pedig már egészen más téma. A felelős gasztrohős alapítványtól Kis Szabó Eszter ad néhány hasznos tippet, hogyan tehetjük ezt.
6: Alapvetően a fenntartható étkezésnek ugye nincsen fekete vagy fehér oldala, mint hogy alapvetően a fenntarthatóságnak sincsen fekete vagy fehér oldala, nincsenek jó megoldások vannak jó megoldások, de egyértelmű jó megoldások nincsenek. Kisebb rossz, vagy nagyobb jó. Kisebb rossz, vagy nagyobb jó, igen, de hogy hogy nincs egy ilyen irány, amire azt mondhatjuk, hogy ha te vegán lettél, akkor innentől kezdve hátradölhetsz, mert hogy hogy fenntartható vagy. És ugyanúgy igaz ez a húsfogyasztásra, aminek persze sokkal nagyobb a lábnyoma. Mint, a, mint hogyha nem fogyasztunk húst, de, de itt is vannak fokozatok, próbáljunk megtalálni az arany és ebben például a a vadfogyasztás, a hazai halfogyasztás az egyik legfenntarthatóbb módja a húsfogyasztásnak. Nem tudom rá azt mondani, hogy fenntartható, mert hogy itt is nyilván vannak problémák, de ha az etikai szempontot kivesszük belőle, akkor, akkor viszont ez az egyik legfenntarthatóbb vagy környezetbarátabb formája, hiszen itt nem arról van szó, hogy egy ipari telepen tenyésztenek ö, szóján, kukoricán, amit mondjuk a, az esőerdők letarolásával termesztettek állatokat, hanem itt arról van szó, hogy hogy csak annyit vesznek ki az állományból, ami már tényleg ugye problémát okozhat. De mondjuk
0: földi halandóként végzek a munkában, és bemegyek a legközelebbi szupermárketben. Na, ott tudok-e felelős húsfogyasztással kapcsolatos jó döntést hozni?
6: Ha felelősen szeretnénk húst fogyasztani, akkor az egyik legfontosabb dolog az, hogy legeltetett körülmények közül származzon az állat szabadtartásos legyen, esetleg ökológiai tartásból vagy biogazdaságból származzon. Erre jelenleg itthon a a szupermarketekben kevés példa van, viszont van olyan nagy élelmiszerlánc, ahol például húst tudunk beszerezni, és hazai halat is azért most már egyre több helyen kaphatunk, és nem csak pontra kell gondolni, hanem mondjuk pisztrángra, vagy afrikai harcsára, aminek mondjuk nincs meg ez a pocsoja íze, és mégsem egy túlhalászott tengeri harról beszélünk. És amúgy erre Budapesten, vagy falun vagy egy kisvárosban
0: van több lehetőségem.
6: Azt gondolnánk, hogy ha falun élünk, akkor, akkor vagy vidéken élünk, akkor, akkor egyszerűbb dolgunk van. De, de sajnos az a helyzet, hogy egyre kevesebben tartanak egyébként állatot. Van egy új generáció, mond, aki, aki mondjuk városból költözött vidékre, náluk visszajön ez a, ez a vonal. Összességében azt látom én, hogy ha valaki vidéken él, akkor a környezet tudatos vásárlásra kevesebb lehetősége van, mint hogyha, mint hogyha egy nagyvárosban lakik, mondjuk Budapesten. Ha én összehasonlítom a saját lehetőségeimet a szüleimnek a lehetőségeivel, akik egy vidéki kisvárosban laknak, akkor az én előnyömre szól a dolog, mert hogy itt vannak csomagolásmentes boltok, nem is egy, közösségi mezőgazdaságból tudnék beszerezni, vannak átvevőpontok, kosárközösségek, akik összeszedik több termelőnek. a a termékeit, és akár házhoz is szállítják. Termelői piacok, online piacok szintén itt Budapesten azért más, mint mint vidéken, ahol szintén találhatunk néniket, meg meg termelőket, de más összességében a, a lehetőség tényleg, mert hogy Lehet, hogy az én városomban csak mondjuk kisbolt van, ahol ahol bizonyos egy szűkebb termékkört tudok megvásárolni. Viszont emellett ott van az is, hogy ha ha vidéken, kertesházban lakik az ember, akkor ott egy csomó mindent meg tud termelni magának, ami viszont az egyik legfenntarthatóbb módja az élelmiszer termelésnek. S beszélgettünk
0: a húsfogyasztásról, de említetted az elején, hogy, hogy a vegánságot is lehet azért rosszul csinálni, vagy nem fenntartható döntéseket hozni. Ezt hogyan értetted?
6: Ugye, ha valaki kész termékeket vásárol, akkor, akkor az akár egészségügyi, de akár fenntarthatósági szempontból ö, sem egy nagyon jó döntés, hiszen ezek feldolgozott élelmiszerek, akár pálmaolajat tartalmazhatnak, csomagolva vannak, többszörösen csomagolva vannak, ezek mind ugye ö, a fenntarthatósági ö, bentartatóság ellen szólnak, de emellett egyébként még ezeknek is, hogyha összehasonlítjuk, mondjuk egy műhús pogácsának az ökológiai lábnyoma még így is kisebb, mint mondjuk egy marhahús pogácsájé, de itt azért még nagyon nagyon kiforrott kutatások nincsenek, mert mert hogy itt is ugye ilyen cégek versenyeznek egymással, nagyobb cégek adnak ki kutatásokat, nyilván a saját malmukra hajtva egy kicsit a vizet, szóval itt mindig nagyon nehéz ebben igazságot tenni, de (coughs) alapvetően azért az látszik, hogy hogy még még mondjuk egy csomagolt termék is, hogyha nem állati eredetű, akkor, akkor ökológiai lábnyom szempontjából kedvezők tud lenni, de például, hogyha már hozzáveszünk a szállítást is, és akkor itt bejön például az avokádó szokott a legtipikusabb leg, példa lenni, de a szezonon kívüli összes más terméket is ide vehetjük, hiszen, hogyha valaki egészségesen szeretne vegánként étkezni, akkor, akkor ugye friss, friss termékeket fog fogyasztani, ez azt jelenti, hogy télen is fog valószínűleg bogyós gyümölcsöket fogyasztani, amely akár például peruból is érkezhet, ami azért nagyon-nagyon furcsa, és, és már ha fenntarthatóságot veszük, akkor nem biztos, hogy annyira kedvező dolog. Itt ugye a vízlámnyom is bejöhet a, a képbe, azért például a mandulának tudjuk, hogy egyre nagyobb a vízlámbnyoma, egyre kevesebbet termelnek belőle. Szóval, hogy ezek nagyon sok tényezős ö, ö, problémák, és, és ahogy az elején is mondtam, ugye ezek nem fekete-fehér Nincs rájuk rájuk, jó vagy rossz válasz. Pedig hát most pont amiket említettél, az avokádó,
0: a mandula, stb. Tehát, hogy ezek, ha mondjuk rákeresünk arra, hogy hashtag vegan Instagramon, akkor tipikusan ez az a vegán szerotípja, amit látsz, hogy avokádós tosztot eszek, vagy vagy smoothit csinálok magamnak különböző gyümölcsökből, és egyébként meg nem ez a fenntartható választás, ha egyébként a környezetért szeretnék tenni, vagy vagy a fenntarthatóbb jövőért.
6: De, de itt is, szóval ez nagyon nehéz, mert hogyha valaki egyébként reggelire, ebédre és vacsorára is valamilyen húsos terméket fogyaszt,
5: az a másik véglet, a másik
6: véglet amikor, amikor viszont tényleg, akár még azt mondom, hogy a perui áfonya is lehet egy, egy jobb választás, itt akár etikai kérdések is szintén a vegánságnál is felmerülhetnek, mert az, hogy például a kesudió, ami nagyjából az összes vegan desszerthez például szükséges, de de például ilyen tésztaszószoknak az alapanyaga is szokott lenni, azt Dél-Amerikában olyan hátrányos helyzetű emberek pucolják, akik iszonyú rossz munkakörülmények között dolgoznak. Szokták véres kesudiónak hívni a kesudiót, az avokádot is egyébként azt így a maffia miatt. A kesudiót meg azért, mert olyan, olyan körülmények között pucolják, ami ahol nincsenek ilyen sztenderdek vagy, vagy elvárások, és, és a kesúdiónak a, a hiában egy ilyen nagyon savas anyag van, ami nagyon maró, hatású, és ugye mivel nagyon rossz munkakörülmények között dolgoznak, ezért nem kapnak ezek az emberek semmi fajta védő felszerelést, és én nagyon e, csúnyán ki tudja marni például a kezüket, szóval etikai szempontok is felmerülhetnek a, a vegán étkezésnél is, ugyanúgy, hogy a, a húsos, vagy vagy étkezésnél is. Tehát a nagyon nehéz jó döntést hozni, nem? Mert hogy nagyon
0: sok mindent kell mérlegelni, hogy etikailag én mivel vagyok, oké, okay, hogy a környezetem miért, miért teszek, hogyan teszek jót, és hogy egyébként melyik az a döntés, amivel kisebb vagy nagyobb rosszat teszek a bolygónak, vagy az egyébként az embereknek, akik rajta élnek.
6: Igen, abban a mennyiségben, meg ipari iparosodott mezőgazdasági rendszerben, amiben jelenleg mi élünk, ez ez nagyon-nagyon nehéz kérdés. Hogyha meg tudnánk termelni mondjuk a nagy részét saját magunknak, az élelmeinknek, a többi részét pedig akár a környékről be tudnánk szerezni, az lenne egy ilyen nagyon ideális eset, de hogy hogy ez ekkora mennyiségben, e, ebben az életmódban, amiben vagyunk, ez nem megoldható. Alapvetően mi három ilyen alappillért állapítottunk, meg minél kevesebb húst és tejterméket fogyasszunk. Ide jön egy ilyen alpont például, hogy ha mégis fogyasztunk, akkor a minőséget tartsuk szem előtt, és ne a mennyiséget, és, és próbáljunk meg biztos forrásból, tehát ökológiai gazdaságból, vagy legeltetett állattartásból származó termékeket beszerezni. És, hogyha tehetjük, akkor például használjuk fel minden részét annak az adott állatnak. Ugye van egy ilyen elv, ez a nosztutél, vagy fülétől a farkáig elv, ami azt mondja ki, hogy ha, ha már energiát, vizet, földterületet szántunk az állatnak a felnevelésére, felneveltük, és utána mi azt elfogyasztjuk, akkor tiszteljük meg annyira azt az állatot, hogy tényleg. A minden részét ö, használjuk el. Ez egyébként nem a magyar konyhától nem áll távol, hiszen hogyha mondjuk egy disznóvágásra gondolunk, ott ugye minden része hát ott ö, fel lett használva, de, de mondjuk nyilván ö, ez is városi környezetben azért ö, ö, inkább mondjuk egy szárnyasnál megoldható, mert ha kimegyünk a piacra vagy, ö, vagy elmegyünk egy termelőhöz, akkor tudunk egészben ö, egy csirkét mondjuk megvásárolni, aminek minden részét fel tudjuk használni. A húsfogyasztás mellett érdemes odafigyelni arra is, hogy helyi és szezonális alapanyagokat fogyasszunk, és ami még nagyon fontos, és egy kicsit ugye ez a, ez a nos irány is már ezt, ezt mutatta, hogy az élelmiszer hulladékunkat próbáljunk megcsökkenteni. Teljesen mindegy, hogy, hogy mit fogyasztunk, hogyha annak egy része a kukába kerül, akkor azzal iszonyú mennyiségű energiát, vizet, földterületet pazaroltunk el. Na de az egyéni tetteknek van kézzelfogható
0: hatása a nagyobb képre vagy nincs. Stumf jövő jövőkutató vázolja, hogy mi vár ránk, és hogy hogyan készülhetünk fel erre. Tölyenképpen azért hívtalak el, mert az adásban, amit te is láttál, van egy nagyon izgalmas felvetés. Robertának az volt az egyik érve, illetve vázolt egy olyan szenáriót, hogy mi lenne, hogyha egy csettintésre mindenki vegán lenne. És hogy ez vajon megoldaná-e az éhezést?
7: Azt én nem vitatom, hogyha másképp használnánk fel azt, ami jelenleg van, akkor sokkal több ember kerülne abban a helyzetben, hogy nem éhezik. Ezt ez nehéz vitatni, felesleges is. Hát akkor kezdjünk mindjárt a számokkal, tehát jelenleg a nem jéggel borított szárazföld 26%-át és a mezőgazdasági termőterületek 33%-át használjuk, nem közvetlenül növényi élelmiszerek előállítására, hanem közvetetten, vagyis haszonállatok élelmezésére. Ez a felhasznált termőterületeknek az egy harmada. Úgy is meg lehet közelíteni, hogyha ezt nem erre használnánk el, akkor azon olyan növényeket termeszthetnénk, amiket a saját fogyasztásunkra állítunk elő. A növényi fehérjéből is előállíthatók olyan típusú fehérjék, amikre, mint minden evőknek, szükségünk van. A húsfogyasztás az, az drasztikusan, majd vagy nem azt mondhatom, hogy exponenciálisan nő. Ez, ez az emberi létfolyamán mindig is egy, egy ritkaság, és ebből kifejező valamiféle státusz, szimbólum is volt. Hogyha fejlődő országokban mindenki olyan mértékben fogyasztana húst, ahogy azt a fejlett világ, tehát mondjuk Észak-Amerika és Európa teszi, akkor észak és Dél-Amerika kontinensének teljes területére szükségünk volna ahhoz, hogy növényeket termesszünk a haszonálatok számára. És akkor még nem került szóba ugye a műhús, ami egy nagyon érdekes Itt dolog. teljesen
0: ő, új iparág egyébként, ami most megjön. Abszolút. Ö,
7: ennek is különféle formái vannak. Ugye van olyan, ahol növényi fehérjékből előállított ilyen tápoldatot használnak, de ami már olyan husikás az valójában használatok véréből előállított tápoldatban nevelik. Hát innentől meg már ugye majdnem ott vagyunk. Számtalan ilyen kísérletet végeztek egyébként gyerekekkel is, hogy kóstold meg ezt, kóstold meg azt, melyik jobban. Az esetek döntő többségében az emberek a mesterséges húst találták finomabbnak, hiszen már pontosan be tudják lőni azt, hogy mitől finom számunkra valami. Akkor a
0: logika mentén, ha tényleg kivennénk a haszonállatoknak a a fenn eltartását a képletből, akkor megvédhetnénk magunkat egy, egy élelmezési válságtól.
7: Másképp lenne sérülékeny. Ez mit jelent? Az emberiség által bevitt szénhidrát, vagyis energia közel 60%-áért mindössze három felelős. A rizs, a kukorica és a búza. A bevitt élelmiszer 75%-áért pedig 12 növény és öt állatfaj összesen. Ez, ezek azért érdekes adatok, mert, mert azt tükrözik, hogy elképesztően sérülékeny ez a rendszer, magyarán nagyon nagy a kitettségünk, és hát ilyen helyzetbe kerülhetünk az előttünk álló 5-15 évben is, lényegében bármikor, és ahogy az időben előre aldunk, ez egyre inkább így lesz, vagyis nő a valószínűsége. Amikor azt jelenti, hogy ebből a négy-öt nagy gabonatermő régióból legalább 3-4 párhuzamosan, tehát egy időben, olyan időjárási szélsőségeknek lesz kitéve, ami gyakorlatilag ellehetetleníti, tehát tönkre a termést. Ez ott a pillanattól kezdve azt jelenti, hogy hát éhezés fog kitörni a Földön, mert nem lehetetlen az emberek élelmezése ezen a szinten, mert azt látni kell, hogy az, hogy ennyi ember tud enni most, egy pillanatot tegyük félre, hogy mennyit, meg hol, hogyan éheznek. De alapvetően bármennyit is tud enni. Az elsősorban a legutóbbi, tehát a 70-es években kibontakozott mezőgazdasági forradalomnak, vagy zöld forradalomnak, ma már ez kicsit másképp hangzik. Köszönhető, ami lehetővé tette, ugye a különböző hibridekkel és elképesztő mennyiségű műtrágya használatával, azt, hogy ilyen mennyiségű élelmiszert tudjunk előállítani. A fókuszt ezeknél a növényeknél arra helyeztük, hogy maga a termés az minél jobb minőségű és nagyobb mennyiségű legyen. Lehetőség szerint minél gyakrabban jöjjön. Ez viszont azt jelenti, hogy a növény ide helyezi az energiáit, és nem arra, hogy mondjuk robosztusabb legyen, erőteljesebb legyen, és a különböző fertőzéseknek, betegségeknek, időjárási szélsőségeknek ellenállóbb legyen. Ezek a fajta növények, amik, amiket mi fogyasztunk, amik tömegesen lehetővé teszik az életvitelünket, vagyis hát inkább a szó szerinti életünket, ezek már önállóan képtelnek megélni. Akár az időjárásnak, akár a különböző biológiai károkozóknak, köszönhetően drasztikusan csökken a terméshozam, ez azonnal meg fog jelenni a mindennapi életünkben.
0: De akkor az enyén szintjén iszonyú nehéz dönteni, mert hogy sem az nem segít, hogyha mondjuk nem fogyasztok húst, sem az, hogyha azt a nagyon kevés darabszámú növényt vagy gabonát fogyasztom, ami, ami egyébként a rendelkezésre áll, vagy, vagy amit többségében termelünk, akkor mi mit tegyünk? <gül> Mit lehet tenni?
7: Na, ez már egy jó kérdés, mert általában azt szokták kérdezni, mit kell? Hát leginkább szívem szerint azt mondanám, hogy minden ember azt tegye, amit ő maga helyesnek érez. És ha elég mélyre nyúlunk le az iránytűjér, akkor, akkor nagy bajból nem lehet, mert ami, tehát ha olyasmit cselekszünk, ami nincs más, legalább közvetlenül, tudatosan, nincs más, meg, meg a saját kárunkra, akkor azzal olyan nagy baj már nem lehet. Um.
0: Máshogy kérdezem, mert akkor most azt mondod, hogy nyilván annak meg fendöntsünk, ami az én belső értékrendem és iránytőmnek megfelel, és akkor, lenni, akkor, akkor nagyot nem jelenségre. tévedhetek. De hogy a környezet szempontjából, vagy a fenntartható jövőnk szempontjából, ha van ilyen, akkor... <gül> <gül> igen, erre akartam kiukadni, hogy te az az ember vagy, aki azt mondod, hogy, hogy nincs egyébként. És
7: nem tartom magam pessimistának, sem borulátónak, sem halálmadárnak, realistának, sőt, úgynevezett optimista realistának gondolom magamat. Nagyon ember próbáló idők előtt állunk. Hogy ezeket az akadályokat viszonylag sikerrel vegyük. A, azzal kapcsolatban az első és legfontosabb lépés, amit tehetünk, az, hogy megismerjük ezeket a folyamatokat, ezeket az összefüggéseket, és ezekből utána képesség válunk levonni a következtetéseket, hogy ezek hogyan fogják érinteni a mindennapi életünket, a mi életünket, meg a szeretteink életét. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, vagy hát te mondtad az előbb, mit tegyünk azért, hogy a jövőnk fenntartható legyen, akárhonnan közelítjük meg, azért a vágy és a cél mindig az a végén, hogy oké, okay, akkor mit csinálunk egy picit másképp, hogy ez az életünk, ahogy, ahogy élünk, ez az azért, hát ez így menjen tovább. Hát a
0: komfortzónánkat persze meg akarjuk tartani, túl akarjuk élni, bármi is van előttünk. Hát, túl
7: élni még, talán túl lehetjük de itt nem, nem annyira az emberről, mint fajról van szó, mert egyén szintjén azért lesz itt változás, de arról az életmódról, ahogy élünk. Hívjuk ezt, nevezzük egyszerűen ipari civilizációnak. Ez semmilyen szempontból nem fenntartható. És ez a fő probléma itt is, hogy az elmúlt 250 év, 300 év lassan nem csak fizikailag biztosította, hogy minden, amit akartunk a rendelkezésünkre állt, hanem kialakított egy olyan mentalitást is, hogy ez mindig is volt. Szóval hát akkor mindig lesz. És erre épült az egész civilizációnk, hogy több kell, több kell, több kell. Fontos a külső alkalmazkodás, de egy ilyen helyzettel alapvetően mindenkinek magának kell majd megküzdenie. Ennek az alapja, az pedig nem lehet más, mint a mentális felkészülés. Az első a megtartás. Vagyis mik azok a dolgok, amiket nem szeretnénk elengedni, mert az egyéni vagy az emberi létünknek olyan mértékben az alapjai, hogy meg akarjuk tartani még egy megváltozott világban is. A második viszont az elengedés. Mik azok a dolgok, amiket jobb, ha önként elengedünk, mert előbb-utóbb úgyis megválunk tőle, mert csak hátláttatná a felkészülésünk és az alkalmazkodásunk folyamatát. A harmadik a visszahozás. Mik azok a tudások, ismeretek, amiket vissza kell hoznunk, mert mondjuk az őseink, vagy inkább a meg még rendelkezésére álltak, de hát azért a döntő többségünk szerintem már nem képes a két kezével túl sok mindent csinálni. És a negyedik ez a megbékélés. Vagyis mik azok a dolgok, amikkel meg kell békülnünk, mikkel és kikkel kell megbékülnünk, amikor egyszerűen ráeszméltünk és elfogadjuk a mulandóságunkat, és bármilyen döntést akarunk hozni, hiteles, valódi döntést az életünkkel kapcsolatban, az csak erre alapulhat. Hogyha elfogadjuk ezeket a folyamatokat, megbékülünk velük, és ehhez képest próbáljuk kitalálni, hogy akkor hogyan is éljük ma, hiszen ez van, más nincsen, csak a most. Hogyan éljük most az életünket, és amennyire ez lehetséges, hogyan készülünk egy megváltozó világra.
0: Ne felejtsétek el jövő csütörtökön megnézni a következő epizódot is a YouTube-on. Két hét múlva pedig újra jövök, és beszélgetünk róla. Sziasztok! Az egyasztalnál YouTube csatorna extraadását a Crash Content csapata készítette. Én Márki Anna voltam, a szerkesztő Molnár Dorka, zenei vezető és hangmérnök Babaitis Jorgos, producer és arculat Gabnai Máté. Külön köszönet Magyar Dávidnak!
5: Sportszerű nyitottnak lenni mások véleményére. A beszélgetés drukkere, a Decathlon.